0: 大家好，我是阿豆。本期介绍的是赖飞二零一九年的科幻悬疑新片《无来母亲》。这个名字听起来就是很中二，但赖飞这几年自制电影集中爆发，创意和点子呢都很好，只是剧本还需要打磨。而今天介绍的这一部相对来说算是他们中的佼佼者了。废话不好看我都懒得说。故事发生于未来，眼前的这座地堡是专门用来重生人类的设施。当外界发生战争或者是环境污染，地堡便开始自动组装、养育机器人，根据设定好的计划，将藏在冷冻柜里的胚胎培养成活，也就达到了延续人类的目的。我们的小女主就是这么被培养出来的，在机器人母亲的精心照料下，一点一点的长大，教她跳舞、识字、折纸等等的。虽然在末世的弟弟，但机器母亲似乎也没有放松对女主的教育啊，每年定期进行考核测试，这一天就考验了她一个伦理问题。说树上七个猴，地下一个猴，加一起几个猴？哎、啊，不好意思，放错碟了。如果一个病人死后捐出的器官可以救活另外五个病人，那么如果你是医生，你会选择救这一个病人呢，还是救另外五个病人呢？这个问题有一点像掉到河里，是先救女友还是先救 PS4， 真的是非常难选的、啊。女主觉得。看谁有用救谁吧，啊，五个人要是坏人救了，说不定会伤害更多的人，是不是？说的还挺有道理的，我就没想那么多，我一般都是看哪个漂亮救哪个。日子就这么简简单单的过着。这天，女主抓到一只从外面钻进地堡的老鼠，如果有老鼠，就说明外面还有其他的生物存活啊。在女主一再央求下，机器母亲还是把小老鼠给烧了。外面受污染的东西当然是不能进来的啦，保护这里是机器母亲最大的责任。但这件事在女主的内心还是留下了心结。一天晚上，大门那边好像传来了异样的声音，女主好奇的过去看看，透过玻璃竟然发现了一个人类小嫂子，浑身脏兮兮的，看起来像流浪了很久，似乎是逃命逃到了这里，身上还有枪伤。嫂子要求她进来躲一躲，清理一下伤口再走。按照之前老鼠的案例来看呢、啊、如果放嫂子进来，估计下一步就是火化了。女主只能对赶过来看情况的机器母亲撒谎。哎，我就是单纯的打开了一下门，没有出去。趁机器母亲转头去忙，女主折回去将嫂子、啊、给放进来了。不是说外面被感染了吗？你怎么活着呢？先别说那么多，女主赶忙去弄点药过来啊！其实嫂子的伤口就是外面的机器人给打的，所以嫂子非常排斥这里的机器母亲。就在机器母亲快要发现他们的关键时刻，嫂子掏出枪就嘣嘣两枪过去，差一点就打中了中央处理器呀、啊！好在问题不大，女主赶紧拦住了机器母亲，留嫂子的一条生路。其实，机器母亲也没想伤害他，反而带着小嫂子进了医务室，准备给他打针消炎。但是嫂子毕竟是嫂子，有着自己的小执着。我信你个鬼！你们机器人都坏得很。但是，机器母亲也说了，他只是照顾型的机器人，跟外面那些人的型号是不一样的。要真杀你，还等现在啊？好像也有点道理。此时的女主呢，开始不依不挠的啊，质疑起机器母亲起来了。你说外面没人的，而且有病毒根本生存不了的啊！外面到底发生了些什么？你怎么不告诉我？机器母亲只告诉他外面很危险，在这里永远是安全的。如果嫂子那边还有其他的幸存者，也可以全部都在这里来。女主偷偷翻了嫂子的书，上面画着其他几个人，难道说外面还真的有其他幸存者？小女主啊，打算过去问问清楚。执着的嫂子呢，还在那里拒绝打针。斥责小女主和机器母亲将她关在这里，迟早也是要杀了她的啊！总之就是很难说动她就对了。最后费了好大周折，女主啊帮嫂子把伤口的子弹给拔了出来，这才救了她一命。嫂子对女主呢也有了一点点信任，悄悄地告诉了她之前的经历。原来呀，嫂子还是个婴儿的时候是被外面的幸存者给收养的。他们这些幸存者呢，在矿井之中苟且偷生。前天不就正好遇到了机器人吗？他为了逃命就逃到了这里啊！其他几个人都被他们打死了。画的人呢，就是他的家人。嫂子劝女主啊，跟他一起出去，那里才是最安全的。话还没说完，机器母亲进来了，把女主拉到一边，单独告诉她。经过他的查验呢、啊，嫂子身上挖出来的弹头跟当时打在她身上的弹头口径一致，而且机器人一般也不会用这么 low 的枪，也就是说，嫂子受的伤很有可能是其他人类打的，而且用的是同一把枪。嫂子啊，你以前的经历蛮复杂的嘞，这样可不是一个纯洁的嫂子啊。又到了考试时间，最终的结果非常的理想，机器母亲觉得女主时机已经成熟了。可以挑选下一个人类出生的，而这个重要的选择权交给了女主，挑到谁是谁。所以说从小长得好看还是有用的，说不定就被选中了呢。隔天女主就去质问嫂子，哎，嫂子还是坚持自己是被机器人打中的。女主呢也是个较真儿的人，好，我亲自去比对。趁机器母亲在充电，偷了她开锁的匹配装置，悄悄打开柜子一看，这俩子弹怎么完全不一样啊？难道机器母亲在撒谎？可她为什么要撒谎呢？此时的女主心如乱麻，好奇地打开了旁边标着02号数字的柜子。她每次考完试的档案都存在了03号箱子里，所以她就是3号胚胎。这个02号说明是她的前辈呀、啊。再看看胚胎库， 0 1 0 2 0 3都没有了，这说明还有个01号胚胎也被培养了出来。那他们人呢？而且02号的资料上显示分数没及格，夭折了。女主想起来，在这里能让人消失的地方只有焚烧炉，颤颤巍巍地爬进去一检查，不得了啊！真的是找到了骨头，明显是小孩子的。难道说2号夭折的胚胎正是由于分数不及格，所以被焚烧了吗？如果女主考试也不及格，估计早就被烧死了。此时的女主又开始相信嫂子的话了。小嫂子呢，还在那儿怂恿他一起逃走，逃出矿井才能活命。那里还有其他人，大家相互照应。女主呢，确实也动了心，但她刚选择好的那个胚胎啊，还在容器里，需要九个多小时之后才能取出来。她想带着这个弟弟一起逃走，毕竟如果弟弟长大后不及格，也可能被烧死啊。夜晚，女主正准备收拾打包东西，机器母亲就过来，觉察到了女主的心率不正常，直接将女主关在了屋内，转身就去找嫂子。其实他早就监听到他们之间的对话啦，所以机器母亲开门见山的就说了：“你别想把我精心培养的女儿带走。”嫂子呢还是有点彪悍的，觉得自己八成活不了了，冲上去就拔管子捅机器母亲。另一边的女主呢也不甘心，弄响了火灾警报。机器母亲当然是第一时间去看看女主吧，结果女主绕道找到了嫂子，两人直接奔向大门准备出去。机器母亲听到大门的警报又追了过来。嫂子一不做二不休，掏出刀拿女主做要挟。此时的女主又开始喊娘了啊！我也是服了，你跟机器母亲生活了十几年，跟嫂子才见几天，你就不顾一切的要私奔，你图个什么？没办法，机器母亲不得不放他们俩出去。外面的空气是一片浑浊，灰蒙蒙的，地下呢全是烧焦的土。女主气得要死，我拿你当朋友，你拿我当人质。但是呢，还是被嫂子给按到了地上。你也算是求人得人呐、啊。两人继续往前走，穿过一大片玉米地，差点就被空中的飞行器给发现。原来呀，这里被机器人集中种植、灌溉了粮食。嫂子呢也说了，以前啥都没有，就这几个月才有这些植物的，想必是为了人类能重新在外生活而开始的工程吧。一路穿过各种贫瘠的山坡、岩石层、沙漠，总算是到了嫂子的家——一个废弃在海边的集中乡。小嫂子啊，小嫂子，你家虽然不大，但户型方正，一线海景，南北通透，全房钢筋支撑，抗震一流。房子是不错，但是说好的矿井和其他的幸存者呢？此时的嫂子才道出实情：其实她几年前从矿井逃出来呀、啊，那个时候没吃的，人们相互残杀取食，估计早就死绝了。现在整个世界估计就她一个人啊！得知真相的女主已经可以用崩溃来形容了。其实我觉得这也是你应得的啊，这是你本来就想要的啊，抽了嫂子几巴掌也弥补不了。女主决定回地堡，一路狂奔回去，就在大门的门口被一群机器守卫给堵住了。女主要求见机器母亲啊，守卫们呢似乎收到了命令，退到一边放她进去了。循着婴儿的啼哭声找过去，原来呀，新生的弟弟刚被机器母亲培育完成，两人第一次就把话给说开了。原来。机器母亲的目的就是培育优秀的人类，使人类不至于被自己的愚蠢所完全毁灭。而女主呢，就是她一手培养出来的，各方面都非常优秀。机器人确实在外面杀了不少人类，但那些都属于不够优秀的。培养女主的目的就是让她成为新生人类的第一个母亲。女主想抱一抱孩子，也许是触发了她的母爱。她想啊，万一这个孩子也不合格，机器母亲是不是又会杀死她呢？于是乎，女主抱着孩子就准备跑，转头打坏门锁，将机器母亲呢卡在了门缝里。外面的机器守卫呢也开始切割铁门，准备进来。女主赶紧去拿之前嫂子落在这里的枪，然后指着机器母亲的中央处理器威胁，让她可以带着孩子离开。可机器母亲说了，真正的她根本就不是眼前的这具躯壳，而是所有的机器人、机器守卫。包括外面种地喷水的机器，全部都是机器母亲一个。也就是说，外面杀人类的其实也是他，而这一切就是为了净化世界，实现培育更加优秀的人类，让优秀的人类重新掌控世界。女主实在是怕小婴儿最后被杀死，苦苦央求让他来照顾孩子，他肯定能培养的更好。机器母亲呢，摸了摸婴儿的头，将女主拿着枪的手抬起。goodbye daughter 跟女主道了别，显然是想让女主开枪打死她。随着一声枪响，躯壳倒在了地上，外面的守卫也停止了破门，一切回归了平静。另一边的嫂子正在家，突然门就被打开，一个机器人走进来，显然就是机器母亲了。这才告诉她一切，原来呀、啊，嫂子之所以能活到现在，全是她的安排。嫂子其实就是零一号胚胎。由于不合格，被送到了外面给人类抚养，其目的是为了完成对后面胚胎的考验，也就是对女主的一次测试而已。既然测试已经结束，那么嫂子也该谢幕了。说完，关上门。显然，嫂子根本不是优秀的人，那么她也必须要死。机器母亲将地宝交给了女主，也就将这里的一切交给了她。之前交给她的那些知识，全都是培养她优生优育的方式。机器和人必然不同。只有由真正的人类母亲才能哺育出最自然的人类，而这所有的一切都是计划好的。当人类被自己的愚蠢所毁灭之后，由机器人接手，并甄选出合格又优秀的母亲，通过一系列的考验，最终机器人脱手退出参与，让人类自行繁衍下去。那么机器人母亲的责任到此也就正式结束了。而之前女主每通过一项考试，外面的机器人相应的会对环境做出修正。以便于让女主培养的新人类可以重新走出来，重新开始生活。故事到这里就结束了。本片的细节还是挺多的，只能靠台词窥探一二啊。具体人类是如何灭绝的，到底是病毒还是战争？其实片子是没有交代的。但总之就是完犊子了啊！在看了好几部奈飞的烂片之后，我认为这一部是值得一看的，特别是本片的小嫂子希拉里·斯万克。我是说，你怎么看这么眼熟啊？啊，你不就是演《百万美元宝贝》的那个小嫂子吗？她可是两届奥斯卡影后，你们可能感受不到这是个什么概念。英格丽·鲍曼、费文丽、梅丽尔·斯特里普、简·放达、朱迪·福斯特，你们总有认识的啊？这几个同样是德国两届奥斯卡影后的大咖，有没有很屌？既然话都说到这份上了，加上上上一期说要介绍克林特·伊斯特伍德老爷爷的电影，那么下一期就给你们介绍由这两人主演的《百万美元宝贝》。凭借此片，克林特·伊斯特伍德获得最佳导演，希拉里·斯旺克获得奥斯卡影后，电影本身获得奥斯卡最佳影片，打酱油的摩根·弗里曼还是最佳男配角。质量怎么样？看得出来吧？简直全明星神作呀！